0: É The Park Parque chamando Terra, É The Park Parque chamando Terra. Hoje estou de volta a nosso planetinha, o nosso planeta de origem. para contar como que os ETs me deram tantas coisas na minha vida. Como que eles proporcionaram tantas mudanças e coisas incrivelmente malucas, né? Mesmo que indiretamente. Vocês vão entender melhor agora, neste episódio de hoje. Let's get Tudo começou quando eu era criança, vivia lá, aquela infância linda lá em Brasília, com os meus amigos, e essa história também tem a, a participação do meu amigo Eduardo Setúbal, né, daquele episódio de que não me deixaram entrar na escola, era que a gente tinha um costume lá no, lá no Cruzeiro, onde a gente morava lá em Brasília, de reunir num lugar que era um grande descampado, assim, um meio de terra, meio de grama, assim, na época, que depois virou duas quadras de futebol, mas na época não tinha nada, e a gente ia pra lá à noite, né, as crianças e tal, e deitava no chão e via aquele céu imenso, assim, né, e a gente via luzinhas andando em direções opostas, rápidas, giravam, sumia e a gente falava que eram os discos voadores, né até que me prove o contrário, eu continuo acreditando que a gente realmente via discos voadores lá longe, uma vez a gente levou até um, um uma pessoa mais velha que ficou falando que eram satélites, né, mas eu fiquei, cara, mas como é que o satélite vai reto, vira pra um lado, tipo 90 graus, de repente gira, gira pro outro lado e sumia, de repente aparecia Outro pro outro lado e girava e. Só que não era assim um, te... um monte o um tempo inteiro, né? Não, a gente ficava ali horas e uma hora aparecia um. Né? Lá longe a gente via aquela estre... tipo uma estrelinha andando e girava, girava sumia no, no espaço. Deus me defenderá, federais. Só que isso era normal, né? Lá, ainda mais lá em Brasília que a gente já tem essa coisa mística, né? De, de, de avistamentos e bruxarias e tudo, né? Inclusive, uma vez a gente tava na época do carnaval. Explode. Lá deitado, lá, vendo os extraterrestres, né? Vendo as naves. E surgiram os bate-bolas. Não sei se vocês lembram bate-bolas, pelo menos lá em Brasília a gente chamava de bate-bola, que era aquele pessoal na época do carnaval que se fantasiava de monstro, né? E eles tinham uma. A princípio era pra eles usarem bolas. Nossa, o mal. De meia, dentro das meias pra bater nas pessoas, Cara, né? Cara, que loucura! Brincadeira saudável, só que aí muitos deles usavam pedra dentro da meia, bola de sinuca, essas coisas pra bater e. Rapaz, era só uma e tu caía. <risos> E a gente tava lá olhando pra cima, quando a gente olhou pra frente, tava um monte deles chegando. Falei, apitando, né? Que apito bonitinho isso que eu fiz. Isso é uma bichona! Pronto, agora ficou melhor. E eles vindo em nossa direção, e eu falei, pronto, agora ferrou, vamos tomar a surra dos bate-bola aqui. Aí os bate-bola, o que vocês que estão fazendo nessa hora aqui? Vocês são loucos, né? Tipo, bate-bola era tipo a polícia do carnaval, né? A polícia... Era pra ser infantil, mas não era. era. tipo uns marmanjos lá de 30 anos lá no meio das crianças pra bater na galera. E a gente, não, a gente tá vendo ali os descovadores. O pessoal, o que você tá louco, rapaz? Disco voador. vocês acham que a gente vai cair nessa, que vocês vão escapar da surra só por causa desse caô? Eu falei, olha lá, olha lá. E na mesma hora eu tava passando uma luzinha. Só que como é muito longe, né? E era aquele descampado imenso, né? Tipo, até você conseguir fazer a pessoa olhar pro mesmo ponto que você tá olhando, poderia custar realmente sim uma surra. Só que no meio disso, a gente apontando, apontando nenhum um deles. Viu? Luzes bonitas. É mesmo, olha ali, ó. Tá mexendo, mas o que será que é aquilo? Mas não deve ser escovador não. Não sei o que, o tá onde, aonde? Eles ficam te procurando, onde, aonde? Que eles viraram para frente, como bons assistidores... Nem sei se essa palavra existe. Como boa... bons jovens que assistiam desenhos animados, quando eles viraram pra sempre, a gente... <risos> quando eles viraram pra frente, a gente já tava lá no horizonte correndo, já. Já tava longe, já. E fugimos dos bate-bolas nesse dia. Pois é, começou aí. Depois de um tempo, né, é, houve aquele caso de, do, do E.T. de Varginha, né, eu fiquei muito curioso, muito impressionado na época. Eu tinha medo, né. Aí tô, houve, depois que houve aquela autópsia do Fantástico, cara, eu fiquei com tanto medo, vai, tanto medo. Minha mãe nem deixou eu ver tudo. Eu fiquei com muito medo, eu tinha muito medo dessas paradas. E foi então que, que eu comecei a ficar curioso cara, com essas coisas de extraterrestre só que eu tinha medo, eu tinha curiosidade, mas eu tinha muito medo, eu tinha mais medo de extraterrestre do que de assombração, de espírito demônio, essas merda, e foi então que eu comecei a pesquisar, comecei a ver a revista UFO na época né? comecei a ver a respeito dessas coisas e foi então que eu tava numa época que eu tava ali, sempre gostei de músicas né? tocava, era bem no comecinho eu tinha tido minhas bandinhas ali de metal de new metal, de punk rock e foi quando eu resolvi montar o, os Golorantes que foi minha banda que durou mais tempo, que me trouxe muitas coisas, e eu comecei a fazer algumas músicas falando de extraterrestres. Bem que podia o um OVNI aparecer e me levar pra me abduzir os toques. Saiu daqui. Eu quero muito ser abiduzido. Aqui, gosta de mim. É, e falando coisas de ufologia histórias engraçadas e histórias que, baseadas em teorias reais e inclusive eu dava muita prioridade para seres né, da ufologia de, de acordo com as histórias brasileiras né, que aconteceu ali, né, tipo é, do Chupacabra fiz até uma sacaninha no ET Bilu, <risos> ET de Varginha, todos eles eu, eu dava uma priorizada boa nas temáticas, e foi então que as músicas foram indo para um lado, indo para o outro, a gente começou a tocar nos eventos Eventos, aí foram uma coisa... As coisas foram acontecendo, né? A gente chegou a participar de eventos lá em São Paulo, que a gente ganhou gravação de uma música, e a gente gravou... que A gente conheceu o Roger doutor, de Rigor, que gravou com a gente, e depois a gente resolveu lançar o disco, e depois, no disco seguinte, tivemos participação do pessoal do Raimundos para gravar a música da IT de Varginha. E assim, se tu quiser, tu põe lá no Spotify, aqui no Spotify, né? E tu ouve aí os gonorantes, tu vai entender do que eu tô falando. Várias músicas sobre esses temas, Sabia, não? E fui atraindo muitas pessoas que se interessavam nesses temas, né? Então, por causa da banda, indo pra São Paulo, foi quando eu conheci minha esposa e que hoje eu tenho meus filhos e tudo mais. E meus amigos, a maioria deles eu conheci por causa da banda. Os artistas que eu gostava eu conheci por causa da ufologia, por causa da banda, por causa que uma coisa levava a outra, por causa da música. As pessoas achavam realmente que eu era meio que ufólogo mesmo e, e eu comecei a gostar muito do, dos assuntos, comecei a pesquisar. Não só ufologia, mas eu pesquiso muita coisa de, de, de religiões, de magia, de bruxaria, de tudo de sobrenatural, eu gosto dessas coisas hoje, né? Mas começou realmente com, com essa influência indireta, né? Chegou um período, uma época, que eu cheguei a, a me inscrever lá na UFO para ser pesquisador de campo. E eu recebi uma carteirinha da UFO lá, pesquisador de campo, velho. Essa carteirinha me rendeu tanto bullying <risos> que você não tem ideia... Marmanjo com a carteirinha aí, eu vou pesquisar os casos de ufologia agora, só que eu não sabia dirigir, não tinha carro, não tinha como ir para os lugares, então eu falei, vou, vou investigar aqui perto, né, e fui atrás do shopping que tinha um descampado lá, falei, vou ver se eu acho alguma coisa aqui, e o máximo que eu achei foi um cara querendo assaltar, mas ele só não me assaltou porque eu conhecia ele, que eu tinha estudado com ele já, e ele não me roubou. Você é burro, cara, que loucura. E era muito triste, né? Porque você trabalhava para a UFO ali, não ganhava nada. Mas a Ufa também foi uma revista que, totalmente independente, que eles batalhavam para lançar cada edição, né? Então não tinha essa de ganhar nada, mas Pra mim, significou muito. Porra, fiquei felizão. Eu comecei a ler me aprofundar mesmo nessa temática da, da ufologia. Eu fiquei sabendo de um lugar lá na... Não lembro agora se era na Chapada dos Veadeiros ou era na Pirinópolis Que tinha umas pedras que as pessoas falavam que elas mudavam de lugar, né? De noite, misteriosamente. Que era de um lugar lá, assim, que era tipo... Não sei se era no Vale da Lua. Era algum lugar que tinha umas pedras lá... E que as pessoas... Era muito turística, porque eles dizem que os extraterrestres mudavam, né? Os ufos lá mudavam as pedras de lugar. E eu fui lá fazer uma investigação de campo. Acho que foi a única que eu fiz, de verdade. E eu descobri, na madrugada, né? Que, que na verdade, juntavam... <risos> Tinha um grupo lá, hippie, que vivia ali perto. Que eles vinham de madrugada, se juntavam, tipo, umas oito pessoas e balançavam. Tiravam as pedras dos lugares, mudavam elas de posição. E depois eles voltavam lá pro canto. E no outro dia, os turistas acordavam tudo. Meu Deus... E faziam aquela festa toda. Só que aí eu vi, eles viram que eu vi e eu ri ri muito, né, achei muito engraçado e ficou por isso mesmo, não falei nada nunca, nunca levei essa história adiante é a primeira vez aqui e até hoje tem músicas do Gonorantes que não foram lançadas sobre essa temática e até hoje, esses assuntos né, da ufologia, né? toda vez que acontece algum caso, algum avistamento alguma coisa, meus amigos antigos, gente que eu não falo há muito tempo, aparece me mandando e perguntando e querendo que eu dê uma orientação é engraçado essas coisas que... Eu não sou especialista, não sou nada, assim. Então foi, tipo, indiretamente. Eles me trouxeram muitos amigos, me trouxeram a minha família que eu construí, meus filhos, a minha esposa. Me trouxeram a música, me trouxeram o contato com todos os artistas que eu quis conhecer, exceto os que morreram antes. Muitas viagens, conheci muitos lugares no Brasil por causa da ufologia, por causa dos extraterrestres e por causa da minha música que falava de extraterrestres, né? Muito doido. Esse episódio não foi... Tão engraçado assim, mas as pessoas estavam pedindo muito para que eu falasse a respeito dessa, dessa temática vou me aprofundar melhor nos próximos episódios e esse episódio é um dos últimos dessa temporada, né, também vale lembrar que ano, ano que vem começamos a quarta temporada do Eder Parque Show e será bem diferente ou não, não sei, porque eu tô tentando planejar, vou ter que me dar férias aí no fim do ano para eu conseguir organizar os primeiros episódios da outra temporada mas até lá, a gente vai ouvindo essas histórias lindas e engraçadas da vida Agora me chamam de Paraná Pai dos seis, ir queis a de demônio, do que os outros tem, de cabeça e de E.D. de Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.